0: percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Bem-vindos a mais um episódio do Profiler e hoje tenho um convidado que primeiro tenho que lhe agradecer já de imediato a predisposição que ele teve para dizer que sim e não a mim, mas também a tantos outros convites que eu vejo que ele, que ele vai tendo. Vou olhar aqui para as minhas cábulas para não me escapar nada. Ciências da Comunicação, Direito e toda uma carreira no setor financeiro. Depois de alguns anos na banca a trabalhar por conta de outrem, surge então um projeto próprio que já vamos perceber como é que isto tudo, é tudo aconteceu. E não é um projeto próprio qualquer, é um projeto próprio que ainda para mais contribui para a ajuda dos portugueses, para o desenvolvimento do know-how financeiro dos portugueses e também que acaba por naturalmente ajudar e impactar naquilo que é o desenvolvimento do nosso próprio país. E que bom que vai ser hoje conversar com o Rui Bairrada, o famoso... CEO do Doutor Finanças. Olá, Rui, bem-vindo.
1: Olá, Olá, Silvia. Antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui a partilhar um bocadinho da, da nossa da nossa história. Essas coisas do, dos famosos deixam, deixamos só para quando vestimos a bata, quando tiramos, <risos> não é o Rui Bairrada. Felizmente e cada vez mais, o Doutor Finanças é conhecido enquanto um todo. Nós somos 190, acho eu, ao dia 2, 190 doutores todos os dias e efetivamente vestem a bata para ajudar os portugueses. Isso E é um, é, esse sim é um motivo de orgulho. A fama, a minha, eu, <risos> não é uma coisa que, eu, que me dê assim, um, especial, um especial gosto. Sou mais um no meio, de, no meio de 190.
0: Olha, vamos um bocadinho lá atrás e vamos ao uhum. teu mundo académico. Uhum. Porque a verdade é que tu frequentaste Ciências da Comunicação, frequentaste Direito, mas a vida fez com que acabasses por não terminar efetivamente nenhuma dessas licenciaturas. A minha pergunta é, sentes que de alguma forma isso te pode ter condicionado?
1: Olha, não, eu não frequentei, eu fui frequentando, porque eu, eu começo a minha carreira profissional muito cedo, tinha 17 anos, ia fazer 18, no Deutsche Bank, férias, a fazer umas férias e como estafeta, e fui lá, tive lá durante, ia fazer duas semanas, umas férias da, da escola e, e acabei por ficar 5 meses, depois mandaram-me embora e passado 2 meses voltaram-me a chamar para assumir a, a, as mesmas funções de estafeta. E os cursos que eu fui frequentando, foi à medida que eu fui fazendo o meu projeto dentro do doutor Finanças, fui mudando. Mas eu nunca tive grande jeito para, para a escola, efetivamente. Já no secundário nunca fui grande aluno. Mas, mas como na altura todos nós sonhamos, e os nossos pais, não é? como falávamos em off, querem sempre que nós que nós tiremos um curso superior, ao longo do meu trajeto eu começo como estafeta em 95, no Deutsche Bank, Tive um ano, depois fui para, para, para a contabilidade, fazer lançamentos na contabilidade, em MS-DOS, em Crente Preto, Letras Verdes, há, há mesmo já lá vão uns anos. Depois, mudo para o Contencioso, e quando vou para o Contencioso, fui ser co-orador no Contencioso, para os aos 20, 20 anos, 21, era novíssimo nessa altura, cresci imenso, cresci imenso nessa altura. Então é quando eu resolvo estudar à noite, sempre a estudar à noite, e inscrevo-me na tirar a tirar direito. E... E, pronto, e frequentava, frequentava as aulas à noite, algumas, mas eu sempre fui sempre fui muito focado no trabalho. E, e não é mito, aquela coisa... Eu, eu tenho imenso uh, imenso orgulho nos meus amigos que trabalhavam e estudavam à noite e que concluíram a faculdade. Porque, efetivamente, dá imenso trabalho e é preciso um esforço gigante. E, efetivamente, eu nunca fiz muito esse esforço e sempre dediquei mais tempo à, à carreira profissional. Uns anos mais tarde, mudei para a área comercial eu sou péssimo para dar em 2000, mudei para a área comercial e achei que não era bem direito era mais uma coisa mais comunicativa então, perguntar que essa mudança para a área
0: comercial foi seguramente fruto daquilo que foi o retorno que tu deste no exercício das outras funções anteriores sim, sim. porque tiveste como estafeta, foste para o contencioso que é de facto uma área que se aprende imenso porque lidas uhum. com situações chatas difíceis fazer contacto a pessoas, eu digo sempre das vezes que o telemarketing é, uma, é uma, um, um conteúdo funcional que prepara as pessoas para qualquer outra função que uhum. possam querer exercer depois. Esse percurso que tu vais fazendo, de promoção em promoção, mudança em mudança, foi fruto, efetivamente, daquilo que era também a tua dedicação ao trabalho.
1: Sim. Nós hoje temos um, um lema que aparece em muitos sites, que é fazer o bem bem feito, é uma frase que nós usamos mesmo muito dentro de outras finanças, e agora olhar para trás é sempre mais fácil. Não é? Olhar para trás, há 27 anos atrás ou há 25 anos atrás, é mais fácil perceber uh, perceber algumas coisas. E, e uma coisa que eu sei é eu sempre tentei ser muito bom naquilo, naquilo que eu fazia. Muito bom não para mim, mas para os outros. Uma das coisas que mais gosto, gosto de me dar na vida é ajudar e fazer crescer os outros. isso vem desde o início. Portanto, eu brinco e na altura em que eu, eu, que eu estava no, no Deutsche Bank, eu digo isto muitas vezes, eu tratava e cumprimentava tão bem os segurança que me abria a porta da garagem quando eu estacionava, quando passei a ter carro do banco, como o presidente ou outra pessoa qualquer, porque eu acho que as pessoas são pessoas e devem todas ser tratadas da mesma maneira. Portanto, e nessa altura, efetivamente, eu fui criando, colando, hoje é uma expressão que usamos muito, colando pessoas à minha, à minha volta que me permitiram e me foram dando oportunidades. Eu sou muito grato por isso. Tantas as oportunidades foram, foram surgindo. Eu 27 anos depois eu fui a uma entrevista de emprego, tinha 17 anos, Quanto a brincar, que levei o meu casaco, fiz a profissão de fé e opinião solene, o blazer <risos> que eu tinha, não sabia dizer de Deutsche Bank na altura, e nunca mais fui a nenhuma entrevista até hoje. Portanto, as coisas foram foram surgindo de forma mais ou menos natural, com muito trabalho, óbvio, muitas horas. Passava, sei lá, eu lembro perfeitamente, na altura que era estafeta, e quando fazia lançamentos, saía do banco às três e às quatro da manhã tirar a gravata, os sapatos e estar a dividir cartas por códigos postais, mas eu tenho mesmo orgulho nessa história, porque foi essa história, é esta história que me, que me trouxe ao dia de hoje e que me permitiu estar aqui a falar, a falar contigo, e isso, isso, isso orgulha-me bastante daquilo que nós, que nós fomos construindo uh, ao longo do tempo. E esta coisa de nós, de nós uh, desde cedo, percebermos, ao termos a humildade de perceber o que é que nós somos capazes de fazer, abre-nos uma janela gigante de oportunidades para mim é muito claro que eu estou sempre a ir buscar pessoas à minha volta que sabem muito mais do que eu. Porque como eu não tenho formação superior, como eu sou um terror a falar inglês, sei lá, posso fazer aqui uma lista gigante de coisas que eu não sou bom, que eu não sou bom, portanto, e assumas publicamente e internamente a toda a gente. Portanto, é muito fácil para mim, sempre que vou buscar alguém, ser sempre alguém que acrescente ou que acrescente valor. E aí é que está a magia daquilo que nós temos vindo. a fazer Essa
0: valor. complementariedade, não é? Falavas tu que deste o salto depois para as vendas. Como é que foi essa experiência do face-to-face na gestão de clientes?
1: Olha, uh, na altura, uh, quando, quando o Deutsche Bank lançou em Portugal, em 2000, o crédito habitação, e é o meu primeiro grande o primeiro grande amor da minha vida, que é o, é o crédito habitação. <risos> Até hoje, hoje passados estes anos todos, uma parte significativa, grande parte da faturação do Doutor Finanças é ajudar as pessoas a encontrar o melhor crédito de habitação. Uh, na altura, uh, essa área foi foi lançada e estavam a constituir a, a, a equipa comercial eu estava no contencioso e, e havia ali um bichinho era um sonho de poder ir para fora não é poder ir para, para a parte que não era tão boa de cobrar que era importante e relevante e foi onde eu mais cresci onde eu cresci mesmo muito aqueles três anos que estive no, no contencioso enquanto pessoa enquanto enquanto humano enquanto ser humano cresci mesmo muito mas havia aquele bichinho da novidade de uma coisa nova e nessa altura o Deutsche Bank Lança o crédito de habitação em Portugal com o um protocolo Cadeco, com, com a defesa do consumidor, em que era a escolha acertada, na altura, acho que era assim que se chamava. Pronto, e desafiaram-me para continuar a falar ao telefone, porque nessa altura nós recebíamos os créditos para tratar em envelopes pelo país inteiro, porque o protocolo era para o país inteiro, e foi assim que comecei a falar a falar com pessoas e ajudá-las a, a a ter o melhor crédito de habitação na altura na altura no Deutsche Bank. Mas fui evoluindo na área comercial. Os meus últimos dois anos, dentro do Deutsche Bank, já foi a gerir uma rede, a gerir uma rede de parceiros, ou seja, a gerir os, os, canais, os canais offline, canais de, de angariação de clientes para crédito e apitação, sempre para crédito e apitação, até que depois chegou em 2007, casado, a 30 anos, está na altura de me tornar jovem empresário de insucesso, como eu digo, de abrir a minha primeira empresa
0: e, é, e é, é esse projeto da Personal Finance uhum. é aí que tu decides de facto avançar-se, pronto, tem um conjunto gigante já de anos de aprendizagem de bagagem uhum. e vou criar o meu primeiro projeto que, uhum. como é que surge esta ideia ou seja, para já, quiseste dar também no fundo um, um fio condutor daquilo que vinha a ser até então o teu background e a tua uhum. aprendizagem mas como é que surge, como é que tu come, começas a conjunturar esta hipótese e no fundo Permite-me uma expressão, te atravessas de facto para fazê-lo, já casado, como estavas a dizer, Sim. que é uma altura até que temos tendência a arriscar um bocadinho menos. Sim. Como é que isso acontece?
1: Olha, quando estás muito tempo no sítio e entras muito novo, tens sempre um desafio. Quem trabalha em grandes, em grandes empresas, como tu sabes isso também certamente, e pelas funções que vais tendo, que é a palmadinha nas costas. Há sempre a palmadinha nas costas, todos os anos, Rui, Rui, mas era um miúdo. Eu sempre fui um miúdo. Eu fui um miúdo que fui à primeira entrevista com 17 anos e cresci e que ajudava toda a gente e que fui e fui crescendo lá dentro por, por também ajudar os outros e por sei lá, por um, um determinado número de coisas. E tu começas à medida que vais evoluindo também, em termos de idade, começas a perceber que, que para dares o sal tens que tens que fazer, tens tens que fazer outra coisa e que não seria ali e também, ir para um concorrente dali, eu sou muito grato à minha vida. Eu aprendi tudo ali, portanto, era, era, era assim uma coisa que não me apetecia. Quase que dói, não é? Sim, não me apetecia, não me apetecia ir para um concorrente fazer uma coisa semelhante. Nunca me apeteceu, nunca concorri para outra função ou para outro banco. Nunca fui a uma entrevista noutro banco que não, que não adoe-te bem. E ainda bem ainda bem que que não fui porque hoje guarda esta história com soldado foi onde eu aprendi foi onde eu cresci foi onde eu me apaixonei pelo meu meu grande pelo dos dois a minha mulher também foi lá também foi lá que foi lá que, eu, que eu me apaixonei estamos casados há 17 anos estamos casados há 18. mas isto para dizer que, que que essa história é uma boa é uma história boa boa de recordar e depois na altura eu geria parcerias geria geria canais externos e como acontece também muitas vezes nas nossas vidas as oportunidades aparecem à nossa frente havia um parceiro que trabalhava connosco na altura que acreditou em mim e disse anda lá vamos criar uma coisa juntos vamos abrir uma empresa juntos eu ponho do meu dinheiro do meu bolso e depois tu um dia mais tarde devolvo se quiseres isso foi foi uma foi, foi uma atitude também que eu que eu recordo até hoje Fernando António Domingos uh, e pronto, e arrisquei abrir a minha primeira empresa foi quando eu eu fui uma máquina daquelas coisas há miúdos, não é? Miúdos, com 30 anos, uma daquelas máquinas que fazia cartões e é quando eu me intitulo pela primeira vez como diretor. Achava piada, hoje acho zero piada, acho coisas dos CEOs e não sei o quê, eu gosto muito mais de ser a errada. Mas na altura foi aquela coisa de aqui eu posso, aqui eu, agora eu posso, eu posso desenhar desenhar o meu futuro. E pronto, e foi quando eu quando abrimos a primeira empresa, para fazer crédito e habitação. O crédito e habitação está sempre, está sempre, está muito, muito, muito ligado, ligado à minha vida e me torno especialista a ajudar as pessoas. Foi das, foi das alturas da minha vida onde eu mais gente conheci. Hoje conheço muito conheço mesmo muitas, muitas pessoas mais conhecidas e menos conhecidas porque há alguns na vida eu lhe tratei de um crédito e habitação. As histórias mais curiosas é que, por exemplo, um dos padrinhos das minhas de das minhas filhas. Eu conheci o a fazer um crédito de habitação. Tenho, -te tenho muitos amigos que vieram como não fui à faculdade, como não tive aquela coisa da de dos copos da vida académica. Ou seja, o meu núcleo de amigos até hoje foi muitos deles, muitos mesmo. Foi por 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 porque, por porque alguns na vida lhes ajudei a tratar do, do crédito de habitação. E pronto. E houve uma altura nessa que eu era, era pouco humilde entre aspas porque eu achava que, que que em Portugal era das pessoas que melhor tratava que melhor ajudava as pessoas a encontrar o, 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 melhor, o melhor crédito de habitação. Depois, num processo evolutivo, começámos a, a pôr algumas pessoas. À volta, à volta sempre, como angariadores, nós fazemos sempre a ligação entre as pessoas e os bancos, tentar descobrir nos bancos qual era a melhor solução para aquela, para aquela pessoa, até que veio a crise.
0: Isso eu perguntar, porque o timing era, quais é que tinham sido os, os grandes desafios dessa tua altura? Olha, e foi,
1: foi das vezes que eu mais, em termos pessoais, eu na altura trabalhava muito para mim, quanto mais eu fazia, mais recebia, não havia limites, e nessa altura da minha vida, eu também conto isso muitas vezes, eu achei que, que até ganhava mais dinheiro que aquele que eu, que eu merecia. De forma totalmente, totalmente honesta, o um negócio é simples, até hoje é igual, nós não cobramos a pessoas, nós levamos clientes para os bancos e os bancos pagam-nos uma comissão um por cento um custo de, de aquisição de cliente para levar, clientes, uh, para levar clientes para os bancos, para preparar os processos, para juntar a documentação toda. E na altura já era assim, como não havia limite e como, e como tínhamos sonhos, eu também tinha os meus na altura, foi uma altura em que eu trabalhava sete dias por semana, eu era completamente arcaólico trabalhava mesmo, mesmo muito e ajudava mesmo, mesmo muitas, muitas pessoas. Portanto, estava tudo bem, estava tudo estava tudo espetacular até até chegar à Troika e acabou o crédito em Portugal. E de um dia para o outro, acabou o crédito, ou seja, os bancos deixaram de financiar, deixou de haver crédito à habitação e entrámos numa crise tremenda, como todos nós nos, nos recordamos. Na altura não éramos muito, e ai, 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 ai o que é que vamos fazer? Mas há portugueses, como nós somos, devíamos arranjar alguma coisa para para nos desenrascarmos. E na altura pensámos e. Bem, nós temos os contatos dos bancos, não há crédito e se nós ajudássemos a pessoa, as pessoas a renegociar e a reestruturar o crédito que já têm. Porque na altura, assistia-se todos os dias nas notícias pessoas que iam para insolvência pessoas que deixavam de pagar, o mal parado nos bancos aumentou de forma, de forma gigante e nessa mesma altura tivemos a sorte de a Gerónia Martins lançar o Fundo de Emergência Social, o FES, muito falado na altura, e decidi ajudar os seus colaboradores em três vertentes na alimentação, na saúde e na parte financeira e chamam-nos para ver se nós conseguíamos apresentávamos uma proposta e nós apresentámos e ganhámos essa proposta foi o que nos Jorge Martins na altura foi o que nos ajudou ajudou bastante a passar por essa por, por aqueles anos em que não em que não houve crédito foi mais um, uma das fases da minha vida onde eu em, enquanto pessoa crescia assim de forma gigante foi quando conheci também o Portugal Real, quando nós tivemos uma regiade muito próxima das pessoas que realmente também alguma parte pessoas que também precisavam, precisavam de ajuda. E depois tornámos isto à área de negócio e na altura, fomos da João Martins, fomos para outras empresas, para outras grandes empresas, que também quiseram ajudar, nessa altura, os seus colaboradores. Em termos de responsabilidade social, acharam, ainda hoje, e hoje cada vez mais, que a parte financeira é uma, é uma parte muito importante e relevante no bem-estar no bem-estar das suas pessoas. E foi um processo, foi um, foi um processo giro. Estou quase quase a vestir a bata, que é aqui, é aqui, é aqui que eu visto a bata, neste processo eu ia, todo. Ia eu -te, ia-te
0: perguntar, antes de vestires a bata, que é que são depois também acontecimentos uhum. desses, como tu acabaste de explicar, que de alguma forma nos dão, às vezes, aquela dose de humildade que vamos todos presente ter e que, uhum. e que percebemos o quão pequeninos somos uhum. perante coisas tão... da magnitude que teve esses anos de crise em Portugal, não é? Uhum.
1: Sim, isso, claramente. E a capacidade
0: então, que temos de nos reinventar, como tu estavas a dizer.
1: A vida é feita de, de aprendizagens e, 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 no meu ponto de vista, de história real de histórias reais. É bom nós lermos, é bom lermos histórias, é bom lermos histórias de sucesso. Eu brinco a falar a sério, eu estou sempre a dizer que quando abri a minha primeira empresa foi para ser um jovem, jovem empresário de sucesso e hoje continuo a dizer isso porque nós temos que ter muita humildade naquilo que nós nós fazemos. Esta coisa do sucesso dava aqui horas e horas horas, horas de conversa. E eu, eu tenho a sorte, de, ao longo do tempo, de tenso, tentar ser esponja. Ou seja, para mim, as histórias, a, a, a vivência, aquilo que a vida me vai dando, eu vou absorvendo e acumulando. E aprendendo. E aprendendo. E, e uma boa história, uma boa história daquelas que as pessoas não acham mais drástica ou não gostam, é, um, é um, uma fonte de inspiração gigante. Para mim, é nessas histórias que eu, que eu, que eu me inspiro. O sucesso também é bom, mas, mas as de insucesso, a mim, fazem-me crescer mais. A mim, fazem crescer mais.
0: Verdade. Estavas-te a dizer. Porque depois da personal finance surge a Dignos Capital. Que é esta
1: parte que eu, estava, que eu estava a dizer quando nós, a Jerónimo Martins, quando nós come, começamos a, a, a reestruturar dívidas, ou seja, a renegociar dívidas, criamos a Dignos Capital, que era uma empresa que pertencia à personal finance, onde fomos buscar uh, pessoas para se juntarem a nós Uh, com outro Noal, que nós não, que não tínhamos, de restituração, e por aí fora. Uh, e nesse processo, uh, a Câmara de Cascais chama-nos também, para ajudar os colaboradores, a Paula Gomes da Silva, estou sempre a falar nela, olá, Paula, uh, porque é aí que, é aí que surge a, a, a bata. A Paula Gomes da Silva chama-nos a Cascais, também para, para montarmos um projeto para ajudar os colaboradores na Câmara, na mesma, na, na mesma ótica daquilo que eu acabei, que acabei de explicar e Nessa reunião, ela diz-me assim, Oi, Rui, se nós tivéssemos aqui um nome que nós já nos chamávamos Reorganiza, que é a seguir a seguir, a, já te conto um bocadinho a história da Reorganiza, chamávamos-nos Reorganiza e ela, se tivéssemos aqui um nome, que, que as pessoas percebessem logo o que, é que, que é que nós queremos fazer, qual é o nosso propósito, e eu do nada digo doutor Finanças. E os olhos da senhora brilharam como eu nunca mais vou esquecer na, na minha vida, e é assim que surgiu. É assim não é, tinhas é, pensado é, bem, não, nisso não, antes? zero, zero. zero, zero. Ela fez-me uma pergunta, eu disse doutor Finanças, não ouvi mais nada do que ela disse até ao fim, os olhos dela de brilharam, os meus brilharam, eu meti-me no carro, vim até a, ter, a, ter a Miraflores tentar registrar a marca. Era a minha única preocupação. Achei que não ia conseguir por causa das finanças, mas o que é certo é que, é que estava disponível e deu para criar o nome. Começou tudo por, por um nome, bem, depois foi vestir a bata depois já lá já lá chegamos. Na Reorganiza, que foi quando quando já estava, ne, nessa altura, juntou-se a nós o João, que trazia uma componente uh, mais digital e descrito. Nós, em 2014, é quando começamos a escrever. O que nós somos hoje, em termos de em termos de portal, nós temos mais de um milhão e meio de pessoas no, no, portal, no, nosso, no portal do Doutor Finanças.pt começa em 2014, não é uma coisa que começa, não, não começou agora. começamos a escrever muito, muito, muito. Muito nessa altura, é quando nós entramos no mundo da literacia financeira e começamos pela até lá, nós só fazíamos e tratávamos de crédito, adaptação e reestruturação de dívidas de forma muito muito direcionada às pessoas que nos pediam ajuda. E em 2014 começamos a escrever. Começamos a escrever uh, e tornámos-nos digitais. É quando temos o nosso primeiro o primeiro site de conteúdos e, e começamos a fazer o nosso, o nosso caminho, que é o caminho que nos traz hoje temos totalmente digitais e, e termos um portal que ajuda tanta, tantas pessoas hoje em dia.
0: Quando era quando o tema da Reorganiza, tinhas consciência que começavas ali a construir o teu futuro?
1: Não. Não, isso é, hum, Eu podia contar uma história, dizer, que imag, imaginava na altura que hoje em dia imagino muitas coisas, o que é que vai acontecer daqui para a frente. Logicamente que hoje numa estrutura com 190 pessoas, com, sei lá, com com oito pessoas super sérias na Comissão Executiva, com muitas valências, é óbvio que nós olhamos para a frente e conseguimos ver mais mais coisas. Mas nós vivemos muita vida, nós somos um ser vivo, nós costumamos dizer que a nossa empresa é um ser vivo, que, que está, em, em, está sempre em movimento. Eu não consigo prever o que é que me vai acontecer daqui a dois meses, quando na semana passada me aconteceram duas coisas que eu nunca imaginei que me, pudesse, que me pudessem acontecer agora. Portanto, eu, eu nunca olhei muito, eu tentei sempre fazer o melhor que sabia e o melhor que conseguia e fazer sempre sempre bem, bem feito. Eu sou mesmo muito grato à vida, que a vida foi pondo no nosso caminho oportunidades que nós fomos que fomos agarrando e, e, e aproveitando. Sempre com, com humildade, sempre, sempre a perceber que havia pessoas que faziam melhor do que nós, sempre a ir buscar pessoas que soubessem fazer melhor do que nós, sempre a perceber que uma empresa é feita de erros, que é muito importante, para nós errar é uma cena fixe, é uma coisa que nós que nós incentivamos, porque cada vez que erramos, nós melhoramos, isso para nós é uma coisa boa, mas tem sido um processo um processo natural, óbvio, hoje, volto a dizer e a frisar, uma estrutura mais organizada, mais estruturada, não quando como nós começamos é óbvio que nós temos relatórios de contas, e temos forecast, e temos as contas há cinco anos, claro que sim, temos visões daqui para a frente, mas, mas são muito numéricas, são muito numéricas, são muito números, porque, o, porque a sociedade nos obriga a pôr num, números nas coisas, não é? Portanto, business plans e, e muitos números. Mas as empresas depois fazem-se de vida, não é? E de pessoas, e
0: de atitude,
1: e daquilo que acontece hoje. Olha, e dois estarmos aqui os dois, cada um mês não, era impossível para mim pensar que ia estar com a Cília a gravar um, um, um podcast, só que íamos estar com esta conversa. Portanto, as coisas vão surgindo e nós vamos aproveitando. O que nós fizemos foi-nos ir preparando para isso, não é? Nós, nós temos muitas ideias dentro do doutor Finanças e a alguma altura na nossa vida nós decidimos criar um departamento que chamámos incubadora onde nós pomos as ideias isso para não para não estarmos sempre a desfocar o resto da operação ou seja, fomos criando formas de nós próprios não darmos cabo do ser vivo do ser vivo que nós achamos que, que as empresas devem ser é? mas depois vem sempre aquela coisa do foco, não é? Ai, mas quando tu desfocas, então criámos uma forma de não desfocar mas de manter todas as ideias que, que, que temos vivas. Depois umas, umas acertamos, poucas, muitas erramos, muitas e tudo bem na mesma e é assim que, que a coisa foi. Já lá
0: vamos a esse vestido da pata que eu quero muito saber, mas tenho muita curiosidade porque hum. tu, entretanto, regressas efetivamente ao mundo académico.
1: Já mais tarde.
0: Mais Exatamente. Tarde. Como é que foi esse regresso? Que, que, que importância é que teve para ti esse regresso? Foste à procura de complementar com questões académicas, aquilo que era até então a tua experiência profissional.
1: Sim, eu fui fazer, fui no final do na AES, e fazer uma um, um, um PG, uma pós-graduação. Uh, sim. Eu eu, eu eu sempre tive a ambição de gostar mais de estudar com que sempre gostei e gosto. Portanto, de vez em quando desafio-me, ainda agora recentemente fui à Nova fazer mais uma fazer mais uma coisa. Mas para mim é mesmo é mesmo é mesmo põe mesmo sai, sai claramente da minha zona de conforto, mas como todas as pessoas eu também gosto de crescer e aprender e cresci imenso e aprendi imenso e conheci, e conheci pessoas muito muito interessantes durante esse quase quase um ano que, que tive a fazer essa essa pós-graduação foi muito importante uh, naquilo que trouxe, naquilo que se me perguntares assim Rui, tu hoje tens o sonho e a ambição de terminar algum dos cursos que 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 começaste a fazer, talvez Ciências da Comunicação, é onde eu, se calhar seria mais por aí hoje em dia, a, a, a resposta mais bonita seria sim mas não faço nada para fazer, e podia fazer. Hoje, hoje se eu quisesse ir, ir estudar, como a minha mulher também decidiu, agora aos 45 anos, e tirar outro curso superior, também eu podia fazer, mas não, não, tenho, esse, não tenho esse chamamento, até porque eu acho, que a minha vantagem está a ir buscar pessoas à volta que tragam as coisas que eu não sei. Eu acredito muito em processos colaborativos de gestão. Eu não decido nada, eu costumo brincar. Eu não, não gosto de decidir nada, eu decido muito pouco. Eu gosto de ter pessoas comigo que todos acrescentem, que ninguém quer o lugar de ninguém, que todos tenham que todos tragam o seu know-how e depois, no fim, sai uma decisão conjunta. Eu acredito mais nisso. Portanto, Eu eu fui colmatando a minha, a minha falta. De conhecimento e estudos com pessoas que fui trazendo para o pé de mim. E está tudo bem. Eu odeio ler. Não é odeio. A palavra é muito forte. Mas efetivamente também é uma das coisas que eu não faço muito na minha vida. Tenho algumas pessoas à minha volta que sempre que leem alguma coisa que este... Que acham que é interessante e relevante, tiram uma fotografia e mandam. E, e eu leio e partilho. Portanto, arranjei uma forma de, de ir lendo ou um artigo que acham mais interessante ou que faz mais sentido, partilham comigo. E eu, como eu leio. Efeito feito esponja absorve e, 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 vou, e vamos crescendo assim. É uma forma, uma forma um bocadinho diferente, de, talvez, ou mais fora do, dos manuais. Mas é uma forma que, que tem corrido bem, felizmente.
0: Quando lá então esse processo de saíste da reunião, foste registrar o nome, uhum. daí até vestires uma bata, porque eram doutor finanças, como é que isto tudo se dá? O que é que acontece nesta fase?
1: Olha, nessa Na altura... criação pura
0: deste projeto?
1: No nome, eu apaixonei-me pelo, pelo nome, eu apaixono-me assim por coisas destas também, por nomes, por crédito, habitação, por não sei o que, também pela minha mulher e pelos meus três filhos, mas depois também me apaixono por outras coisas, sou muito intenso nisso. E depois, foi, depois liguei um amigo meu, que hoje é o nosso CTO, que é o João, que é, que é o João Soleiro, uh, falei no nome, ele apaixonou-se quase tanto como eu pelo nome pela ideia e, e fomos tomar um café aos dois e tivemos para aí cinco ou seis horas, lembro-me perfeitamente, como se fossem as gentilheiras e começámos assim numa folha, ele, super organizado, estruturado, a, pôr num, a a tentar fazer um boneco e o que é que nós podíamos fazer com isto? O que é que nós podíamos fazer com isto? Depois começámos a dizer que já tínhamos que humanizar, já tínhamos por uma pessoa, depois começámos a dizer que era a proximidade, começámos a criar aqui um, aqui um boneco, não tínhamos dinheiro, éramos cinco nessa altura, não tínhamos dinheiro nem para cantar, mandar cantar, um ser como, como se costuma dizer. Eu ainda fiz uma tentativa, eu brinco sempre com isto. Mandei uma mensagem, tipo, sei lá, no Messenger, no, no Facebook, talvez, ou no Marco, a ver se ele queria fazer um boneco para ser a, a figurinha do doutor Finanças. Ele nunca me respondeu. Até hoje, um dia, <risos> quando eu vir, vou-lhe vou cobrar isto. Ah, já tenho 15 anos ouvindo estou a brincar. E depois, na altura, não arranjamos nada melhor, arranjamos o Rui Bairrada e fomos, fomos para o, para uma garagem tirar 700 fotografias para aproveitar uma. E é a fotografia que está a iniciar, que sou com os cartões de crédito, do Deutsche Bank, provavelmente, esses ser é os únicos que eu tinha, e com uma máquina de cor-de-rosa, uma máquina de calcular cor-de-rosa, com uma bata vestida, e, e lançámos isto no dia 31 de outubro de 2014 na Câmara Municipal de Cascais, um workshop para os colaboradores, e foi foi a primeira vez, teve lá a SIC também na altura, teve televisão, foi assim uma coisa. Porque as pessoas depois tivemos sorte desde essa altura, porque 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 se tu não uma marca sexy não é, é um é sentiste é logo a a
0: aceitação logo da marca do, do Elan da figura que também criaram o uhum. um... porque depois há uma figura que se associa depois a marca a bata branca portanto, é uma imagem de marca como falávamos sentiste tens... essa, essa aceitação de forma muito hoje irritante.
1: é mais fácil porque tu hoje acrescentas muito valor hoje é percecionado por mais gente na altura aos há há os dois lados não é? aos que acham piada acham tipo a minha a minha vertente Quanto mais fora da caixa, mais giro eu acho e mais interessante eu acho. E depois há os, mais, há, há, há os mais conservadores, que não acham assim tanta graça meter uma bata para falar de finanças e acham que pode ser gozar e o que é que o médico tem a ver. Hoje, hoje é simples, hoje é muito simples. Porquê? Porque nós hoje, qualquer pessoa que recorra ao doutor de finanças, e são mais de 8 mil atualmente por mês, o que, é que, o que é que eles vão encontrar? Uma triagem, um check-up, um diagnóstico, uma prescrição e um tratamento. Isto no mundo das finanças. e Isto é facílimo para as pessoas perceberem onde é que nós podemos ajudar. Triamos, vemos o que é que ela precisa, fazemos um check-up, vimos o IRS e o mapa de responsabilidades crédito, vimos os rendimentos e as dívidas que têm e conseguimos fazer uma prescrição. Olha, eu acho que devia mudar o seguros ou mudar o crédito ou consolidar, o que quer que seja. Prescrevemos e tratamos. Temos uma equipa de mais de 70 pessoas que atualmente uh, fala todos os dias com pessoas e ajuda a concretizar ações é? quando vão comprar uma casa. Uma casa, por exemplo. Portanto, hoje, hoje é tudo mais, mais simples. E hoje, hoje com, com, o portal, com o portal de ultracia financeira, onde nós criamos ferramentas, por exemplo, nos recursos humanos, é uma das ferramentas que mais é utilizada dentro do portal de outras finanças é o salário líquido. É rara a empresa que eu não google. Vou... Quando googlemos aparece <risos> algo. Exato. Exato. É, basta escrever salário e aparece de aparece finanças. Sei lá, o simulador das mais-valias, que até há repartições de finanças que usam o nosso, o nosso, o nosso simulador para para dar hum, às pessoas, para, para, aos atentos que vão lá para, para usar seja, ferramentas que foste construindo, e hoje só no simulador tens mais de 5 milhões de pessoas por ano que utilizam esse, esse, esse simulador. Hoje é percepcionado, hoje temos televisão, muitas vezes há televisão. hoje a bata já, já começou a entrar, no início no início foi como tudo na vida, quando começa e quando é, e quando vais contra... Uh, uh, depois tu, tu, tu vestes a bata numa área pesada na área da banca numa área tudo cheio de gravata não é? A dos bancos tirou a gravata há pouquíssimo tempo há seis meses coisa muito institucionalizada muito o senhor doutor o senhor o senhor doutor não não o médico mas mas qualquer outra qual, qualquer outra profissão Portanto, até aí também também teve desafios mas é a parte gira a parte gira é quando aparecem os desafios não é? Para nós os conseguimos ultrapassar e felizmente não desistimos felizmente não desistimos do sonho de tirar a gravata e vestirmos a bata, porque o que nós queríamos também na altura e o que nós achámos quando criámos isto é vamos descomplicar. E como é que nós podemos descomplicar pegando numa coisa muito séria da vida das pessoas? Existem dois grandes eixos na nossa vida, não é? o da saúde e o financeiro, porque não tentar juntar um bocadinho os dois. Porque todos nós somos um bocadinho médicos, desde pequeninos. Nós vamos ao médico e sabemos que vamos à triagem, nos vão pôr uma pulseira, pois somos habituados desde que nascemos a fazer esse caminho. Quando nós vamos para o mundo das Finanças Pessoais, eu há dois meses um e pouco fui dar uma palestra a uma faculdade e perguntava qual era a expectativa que os miúdos de 23 anos tinham e um deles virou-se para mim e disse, é para perceber o que é que é isto do IRS. Portanto, chegamos aos 23 anos e ainda nem entrámos e estamos, e estamos a sair da faculdade para ir trabalhar e não sabemos o que é salário líquido, nem bruto, nem RS, nem sei lá. E muitas muitas coisas mais básicas. nós Sabemos todos fazer sim, sim. teoremas de Pitágoras e sabemos coisas <risos> super complexas. E a história do mundo, sabemos imensas coisas, mas depois em termos de coisas mais práticas, uh, não sabemos. Portanto, foi essa camada que nós também uh, tentámos trazer, que, é, que as pessoas percebam o que, que é o financeiro trocado em, em doutorias financeiras. nós é? que tem que
0: e eu perguntar-te que é, tu estavas a dizer, são 8 mil pessoas por mês, são anos a acumular, os clientes, os colaboradores, no fundo, as parcerias, no fundo a cuidar verdadeiramente, como estavas a dizer, da saúde financeira dos portugueses. Como é que olhas, não só para este crescimento, mas como aquilo que verdadeiramente conseguem aportar à sociedade e trazer alguma tranquilidade a um dos eixos tão importantes como tu mencionavas na vida de todos nós, que é também a questão financeira.
1: Olha, é um caminho gigante e nós estamos a fazer, somos um bocadinho dessa parte. Nós achamos que isto, para fazer sentido, tem que ser uma coisa muito maior. Não só o doutor Finanças, que também acreditamos vamos crescer, mas enquanto sociedade. Porque nós olhamos para os números, e são dados recentes, tem para dois meses ou três, sai os números do BCE, e dizem que em 19 países, em termos de literacia financeira, Portugal está em 19, está em último. Enquanto sociedade, enquanto enquanto pessoas, isto deve ser uma preocupação. Para mim, que tenho três filhos, para nós, para, para as gerações que aí vêm e para a nossa, não é? Eu costumo brincar a dizer que já desisti da nossa, estou a pegar nos miúdos, acabámos de lançar uma peça-teatro para o primeiro ciclo e um livro também que lançámos e transformámos agora em peça-teatro, para começar a tratar a, 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 a tratar aí. Portanto, nós achamos mesmo que temos que ter um papel. Pois eu também acho que nós, enquanto empresas e enquanto sociedade, Devemos, de alguma forma, devolver à sociedade aquilo que a vida nos dá E foi a forma que nós encontramos, também de devolver aquilo que é o nosso core, aquilo que, onde nós ganhamos dinheiro, que é ajudar pessoas com os créditos, com os seguros e, e por aí fora, arranjar aqui um motivo, um propósito, que um dia mais tarde olhamos para trás e dizemos nós conseguimos fazer alguma coisa também por todos, não por nós, mas também por todos. E é esse o caminho. E hoje nós estamos muito focados em acrescentar cada vez mais valor. E essa é a nossa preocupação. Porque também percebemos há uns tempos que, quanto mais que o dinheiro é uma consequência, isto pode parecer meio romântico, mas é o, mas é o, mas é o que eu é que nós acreditamos, Porque o dinheiro é uma consequência de alguma coisa que nós fazemos, de alguma coisa que nós damos. Damos e depois recebemos algo em troca. Portanto, a nossa preocupação diária é o que é que eu posso fazer hoje para acrescentar valor. E hoje, como estava a dizer, nós hoje queremos quatro conteúdos de finanças pessoais por dia. Nós hoje estamos temos uma equipa de 25 pessoas na comunicação e marketing. Esta semana assisti um comentário qualquer no, 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 num post que eu fiz no LinkedIn a dizer como é que uma empresa portuguesa, 100% portuguesa, tem 25 pessoas no marketing e na comunicação, porque muitas das vezes é a parte mais ou é mais esquecida ou, ou não é não é tão importante Se não
0: tem uma dimensão tão grande
1: para nós é o coração de tudo não é é o coração é isso que nos faz é ali que nós acrescentamos Uh, também acrescentamos valor porque é ali que nós produzimos os conteúdos, sejam eles em vídeos, sejam eles em uh, uh, através do portal é ali que nós que nós conseguimos ajudar mais pessoas a ter mais mais informação e, e, e mais conteúdos é aí que nós fazemos a nossa ligação com as televisões, com os jornais, Portanto, para nós é, é muito importante e estamos muito investidos nisso, estamos mesmo um dos nossos grandes objetivos, continua a ser contribuir na nossa pequena proporção e isto é importante dizer porque eu acho que isto tem que ser mesmo um trabalho de todos de todos os operadores no mercado não é uma coisa o do doutor Finanças não vai mudar Portugal não vai mudar o mundo vai ajudar e vai querer contribuir muito para que isso aconteça mas tem que ser uma coisa mais, mais generalizada porque é mesmo importante nós estamos a falar de finanças pessoais estamos a falar das nossas estamos a falar da nois, das nossas vidas não é daquilo que naquilo que depende de nós não é que todos nós
0: nos impacta
1: nós vemos todos todos nós temos emprego, todos nós gerimos o dinheiro dos outros, e bem, não é? continuamos todos com, nos nossos empregos não. e a ser elogiados e com bónus no final do ano e com avaliações ótimas. Porque é rara a pessoa que dentro de uma empresa não tem um budget, seja ele qual for, para gerir ou que tem que orçamentar para o plano do ano a seguir. Mas depois chegamos a casa e, e não gerimos e não gerimos as
0: nossas. De igual forma. Não tratamos nós. Não tratamos nós. Olha, tu estava há um bocadinho a falar um, do teu posto de LinkedIn, Tu promove imensas iniciativas. Mais recentemente tens o tema dos almoços, mas um, tens eventos, palestras, formação. De alguma maneira, no teu dia-a-dia, -dia, esta dinâmica e esta proximidade que tu tens, não só com as pessoas externas, à doutora Finanças, mas também dentro com aquilo que é o cório o coração uhum. desta organização, isso é... Também acreditas que é um dos vossos fatores críticos de sucesso?
1: assim, ah, sim, sim. Eu, eu, eu costumo brincar a falar a sério e dizer que as empresas não são um números de contribuintes. Não são... doutor finanças não é nada, é um nome. As empresas são as pessoas, as pessoas é que fazem as empresas. E eu gosto de pensar nisso todos os dias e gosto muito que as pessoas sejam tratadas como pessoas, entre aspas. Entre aspas, não é na questão de tratá-las como, como pessoas. Mas acho mesmo importante que nós viemos que devia haver esta discussão porque porque nós muita gente diz que nós que nós somos um bocadinho diferentes nesta coisa de gerir pessoas mas eu acho que nós não somos diferentes eu acho, eu acho que todos nós devemos tratar as pessoas como pessoas tratar as pessoas como pessoas é dar-lhes voz é falar com elas, é dar-lhes é, é dar-lhes palco é pô-las a falar, é contar as histórias delas não é? ontem, ontem, ontem fiz um link uma história de superação que nós temos lá dentro Há alguém que, que tinha o sonho que desde que lá está em 2019, que é o Orlando Olá, Orlando. Uh, que tinha o sonho de voltar a jogar à bola, de jogar à bola com o filho, e aquilo era uma coisa que, que lhe pesava. Não pesava só nisso, porque ele tinha 167 quilos, para há um ano atrás. E resolveu mudar, mudar a vida dele e lutar, por, lutar pelos sonhos dele. E o que é certo é que agora está com 105 quilos. Uh, voltou a jogar à bola, tirou o curso de treinador, que era uma coisa o futebol é mesmo uma coisa importante para a, para a vida dele também, e joga à bola com o filho. E eu acho que isto é... é é inspirador e eu agora tinha duas formas. Agora guardava esta história só para mim. ou ia para um para, para onde eu, eu tenho audiência no LinkedIn e tento inspirar pessoas à volta disto. E, a inspiração não é só orlando. É as pessoas perceberem que quando querem, quando acreditam, é possível. É possível concretizar sonhos. É, é possível eu ter um sonho que acho que está longínquo e se eu fizer esforço, eu teve mesmo muito esforço para fazer, como é óbvio, esta coisa é sorte, há muito trabalho, uhum. não é? como estamos como estamos todos brincar, e fazer. Portanto, eu aproveito muito esse canal, essa audiência, essa audiência no mundo das empresas que eu tenho, também para, para, para contar esta, estas histórias. Bem, e depois, efetivamente, eu vou tendo algumas, algumas ideias ao longo da minha vida e vou experimentando. E há algumas que, que vão dando certo, não há assim um departamento de comunicação que digam, Rui, oh, se agora fizeste aqui uns almoços, e depois fizesse uns pauses, não, não aconteceu nada disso. Isto começou, conto rapidamente, eu falo imenso, vai-me cortando, eu, eu avisei no início. <risos> a Isto começou com uma brincadeira interna no Covid, esta história dos almoços. Começou com uma coisa interna do Covid, que foi, havia aí um áudio um a circular no WhatsApp, que era um tipo, fazer-se de médico, assim, muito assustado, ai, não sei o quê, nem sabe, os casos vão aumentar, amanhã o país vai ser fechado, e depois acabava a dizer, tipo, uma cerveja qualquer aumentou, deixei sentido. Era tipo uma brincadeira. E eu lancei o, o desafio interno na direção de quem Fizeram um, um áudio para todos e no, que no fim acabe com o Dr. Finanças. Ah, almoço aqui. Eu, eu, eu ofereço um almoço. Pronto, e nessa altura lembra-me. Porquê é que eu vou almoçar num restaurante e não almoço aqui, no meu gabinete? E por é que e as pessoas escolhem. De manhã, quando chega, no um WhatsApp a dizer... Tem que estar no Globo, numa daquelas plataformas mandava vir comida e eu como mesmo que elas e começou assim e comecei a fazer esses almoços algumas algumas pessoas aderiram a esta brincadeira comecei a fazer esses almoços e comecei a conhecer as pessoas de outra maneira comecei a conhecer as pessoas não os currículos nem as funções não por isso deixa para quem os contratou eles vão ser todos muito competentes têm a certeza absoluta por isso é que foram por isso é que foram contratados ah, e achei piada achei piada depois a coisa começou a, começou a acontecer, comecei a tirar umas fotografias e, e a partilhar a história das minhas pessoas uh, com a audiência também do, nas redes sociais. Pois, e por que não fazer isto para fora? Vou convidar um culpado, ou um dos culpados disto tudo, Pedro Anderson. Foi quem nos abriu a caixinha mágica, o Pedro Anderson. ele também falo imensas vezes nele, foi muito importante no nosso, no nosso projeto. porque Quando nós lançamos o Doutor Finanças éramos só cinco. Ninguém acreditava, era só uma ideia de vestirmos uma bata. Eu mandei-lhe uma mensagem no Facebook, talvez, já não me lembro nem que rede é que foi, a dizer, ah, tenho aqui uma ideia, temos a lançar o doutor Finanças. Aí ele simpaticamente disse, anda até comigo à anda comigo à SIC e falamos sobre isso. E fui e levou-nos ao, levou ao, ao Contas de Poupança, ao jornal, ao jornal da Noite e bem, nós recebemos sei lá, uma barbaridade em oito minutos. 7 mil pedidos, assim, uma coisa, naquele espacinho da da caixinha mágica, e foi quem nos obrigou a, a, a andar mais rápido para a digitalização. Nós hoje somos, então, somos free papel, não existe papel dentro dos finanças, mas nessa altura, quando fomos ao Jornal da Noite, não nos víamos uns aos outros com tanto papel, <risos> com tantos processos, com tanto documento, que, tinha, que estávamos todos tapados. E sempre que há alguma coisa relevante ao que eu quero fazer, eu volto sempre a chamar a chamar o Pedro e a, a agradecer-me, por ele ter tido um papel também importante na, na nossa vida. Pois isto, pois isto, o que é que é realmente giro e é engraçado, é a cola, é, é os tentáculos que existe das pessoas que lá vão, depois vai o LinkedIn que conhece ou que conhecia, sei lá, esta semana aconteceu uma coisa giríssima, Foi eu fui almoçar em Miraflores lá um restaurante, à tarde cheguei tinha uma mensagem no LinkedIn a dizer hoje vi uma pessoa conhecida, não... não não consegui, à hora do almoço, perceber quem era. Cheguei ao escritório, fui ao LinkedIn, era o Rui. Perguntar, almoçou neste sítio e não sei o <risos> Uma história Que as pessoas passam
0: bem. a identificar,
1: não é? E, e, e essa pessoa, na próxima semana, vai tomar café comigo ao, ao, ao escritório porque, porque esta, esta coisa, esta relação, esta, esta vivência que, tu, que vais tendo com, com as várias... com as várias... com, com pessoas, não é com, não é com com CVs. Eu acho que o interessante aqui, porque, sei lá, vão lá ido almoçar comigo desde alunos, um miúdo qualquer que me mandou uma história gira e que quero conhecer por qualquer motivo, até pessoas mais conhecidas, como o Antelmo Alexandre Monteiro, que é o decifrador de pessoas mais conhecida em Portugal, e eu tinha muita curiosidade em conhecer, porque eu estou sempre a brincar, a dizer que sinto coisas e vejo, e vejo cenas, é uma frase que, uso muito, que uso muito lá dentro, sei lá, e as histórias, as histórias das pessoas, como ontem, ele tornou-se decifrador, porque se apaixonou pelo Sherlock Holmes, quando era mais novo, e aquilo era uma coisa que o fascinava. Então, envergou por aí estas pequenas pequenas histórias, que eu depois aproveito também para, para, para por partilhá-las e por dar a, a conhecer outra outra parte desta das pessoas que, que vão tendo vão é connosco. É, porque
0: nos predispomos a, a conhecê-las de uma forma bocadinho um diferente do, que, do que a rotina de Sim. trabalho e Aquela do coisa dia -a -dia. dos
1: almoços de negócios, não é uma... Não é, isso se deixa para os meus caros membros da Comissão Executiva, <risos> eu gosto mais de, de almoçar com pessoas.
0: Bueno, implementaste recentemente uma, uma iniciativa das Semana Laboral de 32, uhum. 32 horas, que retorno é que sente essa iniciativa? Porque é uma coisa que já se comenta, uhum. mas que ainda não se viu assim propriamente concretizada, uhum. como, como tu a fizeste. Ótimo. Que retorno é que sentes sobre as iniciativa? Nós
1: já fizemos várias 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 uh, experiências do tipo, nós em agosto do ano passado, vai fazer agora um ano, fizemos a semana dos quatro dias, fomos das primeiras empresas em Portugal uh, a testar a testar um modelo, que lá fora nos países nórdicos já já se fazia em alguns sítios, uh, e, e fomos recolher feedback. E a experiência que tivemos na altura, com menos um dia, e as pessoas a escolher o dia que criaram, de, criou se desafios internos. Criou-se muitos desafios, porque haviam equipas que nunca conseguiam estar todas juntas, porque faltava sempre alguém, e foi uma altura de férias, uh, mais desafiante a receber tantos pedidos de ajuda por mês nas equipas comerciais, a ter que falar com clientes é desafiante, também teres menos é muito desafiante, então o que nós tentamos vamos uh, vamos continuar a experimentar. Então resolvemos em maio deste ano, testar a semana das, das 32 horas. Testámos, melhorou, na nossa opinião, e o feedback que estamos a receber. Estamos neste, neste, neste momento ainda estamos a, a receber feedback por parte das pessoas e estamos a, ver, tam, a analisar tudo o que aconteceu nesse, nesse mês, com dados. Por exemplo, de algum tempo, como nós temos uma vertente muito virada para fora, muito comercial, estamos a, a analisar muitos dados. É, melhorou. O, globalmente, criou menos desafios que o que criou a semana dos, do, dos quatro dias. Mas é como que disse, estamos, estamos a analisar para ver como é que nós, na reentrê, vamos, o que é que vamos fazer. O que, nós, o que nós sabemos é o que nós queremos estar sempre na linha da frente daquilo que é melhor para as pessoas. É como o regime de trabalho, não é? Vamos todos a discutir depois do Covid como é que fazemos o teletrabalho. Para nós, nós percebemos, e, e a nossa vantagem, e aquilo que nós acreditamos, e isso está 100% implementado, é um regime 100% flexível. Quem tem que decidir és tu, não sou eu isso para nós é claro, tu é que tens de decidir o que é que é melhor para ti e eu ajudar-te é que tu sejas mais feliz na, na tua tomada de decisão. Seja ela dizer que se calhar tens de ir mais vezes ao escritório porque ainda não estás preparado para estar 100% ou totalmente full, full remote ou para dizer que que, que fica em casa, que por nós está tudo bem, desde que tu, se, tu sejas feliz. Nós O Covid trouxe trouxe também coisas coisas positivas, nomeadamente aqui, eu hoje sou mesmo muito, muito empático as pessoas que estavam horas no trânsito. Sou mesmo muito empático. Um desperdício de tempo, de, de boa disposição, de tudo. Sou mesmo, mesmo muito empático. Agora, nós felizmente, como somos digitais, também temos formas. É muito fácil para nós conseguirmos medir, medir, medir tudo. Também somos uma empresa de serviços. Também é mais fácil Vai, nós facilita. irmos implementando estas, <risos> estas medidas, mais fora da caixa, mais futuro não diria fora de caixa, mais, mais futuro, isto vai acontecer, não, eu tenho a certeza absoluta. Todos nós temos a certeza, estamos assim mais a travar, outros, 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 outros estão mais na linha da frente, vai tudo acontecer, mas o que eu acho mesmo, e, e, e resumindo esta coisa da flexibilidade e das horas tra de trabalho, o que eu acho é que nós cada vez temos que passar mais a responsabilidade para onde as pessoas se sentem felizes, imagina. Há uns, há uns anos, para mim, fazia muita confusão as pessoas trabalharem às oito da noite ou às nove às 10 Hoje faz menos confusão se a pessoa, durante o dia, preferir buscar os filhos ou porque por certo, está com eles ao final do dia, ter tempo e depois útil
0: complementa. e
1: depois às dez, porque ele, porque ele gosta de trabalhar às dez. Às dez é, é que está mais concentrada, é que não seja falar com clientes. Eu hoje não vou, para mim é claro que não vou, não, não vou interferir nisso. O que eu quero garantir é que ele não faz mais horas que aquelas que expectava que ele que ele faça. Se puder fazer menos, ótimo. Da gente, ah, mas estão em casa e depois as pessoas estão todas, vão para a praia à tarde, ótimo. acho maravilhoso. Se as pessoas forem para a praia à tarde, é sinal que durante a manhã conseguiram fazer as tarefas e aquilo que estava aquilo que nós achamos que, é, que as pessoas tinham que fazer. Então, se conseguiram fazer em menos tempo, foram mais produtivos, tiveram menos interrupções e à tarde tiveram vida útil para serem felizes, why not? Por que não? Portanto, temos mais cada vez mais virados para a flexibilidade. Neste caminho da flexibilidade e com cada vez mais pessoas em regime flexível, até porque o recrutamento, nós também somos considerados uma das 30 fintechs mais promissoras em Portugal e temos uma área tecnológica grande dentro das de outras finanças. Desafio gigantesco contratar. Também já estamos a contratar lá fora, já estamos a contratar no Brasil e em muitos pontos pelo país a questão das horas começa a, cada vez mais a ser um, não um tema não é Porque as pessoas que trabalham não vou ter um ponto <risos> em cada em cada em um cada casa um chip para perceber se a pessoa teve não sei quantas horas não passa sequer isso pela pela cabeça portanto cada vez mais flexibilidade as pessoas terem terem criar momentos que também é muito importante e relevante e estamos todos a aprender uh, de culturização, das pessoas estarem juntas. Não é agora, vai lá a tua vida, daqui a 10 anos vindo num jantar de Natal quando puderes, não. Tem que haver muitos momentos. Nós temos, temos que ter momentos com as pessoas. Nós fizemos obras recentemente nos nossos escritórios e transformamos o escritório em experiências. Ou seja, o que nós queremos, maioritariamente, quando as pessoas vêm ao escritório, que tenham experiências, é, é que tenham conforto que tenham, venham fazer uma massagem, dentro de uma sala de massagens, por exemplo, ou que venham para um anfiteatro juntar-se, ou que venham fazer brand para para zonas que criamos, ou que venham para mesas colaborativas que fizemos em todos os pisos, ou que não haja lugares fixos, como hoje em dia não há, há cacifes e as pessoas chegam-se e veem onde é que querem trabalhar, se quer estar junto ao marketing, ou se quer estar junto à inovação, ou se quer estar junto a quem quer que seja, ou seja, é que o escritório seja um complemento à felicidade das pessoas. E as pessoas, depois, o que é que tu, quando tu passas a decisão para o lado das pessoas, é maravilhoso. Porque tu vês sempre as mesmas pessoas no escritório, que é ali que são felizes. Não... Olha, eu, para mim é um terror, por exemplo, trabalhar em casa. eu, eu Todos os dias, no escritório, é onde eu tenho as pessoas. é A coisa que eu mais gosto de fazer é, é estar junto das pessoas e falar com pessoas. Portanto, é lá que é a minha zona de conforto. E depois tens pessoas que aparecem menos e que são felizes na mesma, desde que os resultados apareçam porque ao claro. final do dia também somos, somos uma empresa e temos 200 salários uh, para, para pagar é por aí parece
0: seiras para trás qual é que acreditas que foi o teu maior desafio
1: qual é que foi o meu maior desafio isso é uma está sempre relacionado com pessoas não é? está sempre com isso porque porque a vida é feita de, de desafios. Em 2017, tive um burnout porque decidi que não era feliz com, com as pessoas que estavam nessa altura, com o, alguns dos meus sócios que estavam nessa altura, e decidi, decidi sair. E, e depois acabámos por continuar, saíram os sócios, nós acabámos por comprar a parte da empresa que não, que não era dos que ficaram. Mas esse, esse talvez tenha sido tenha sido assim um maior desafio, foi aquele que me pôs uma carga maior muito grande nos ombros, porque eu decido sair, e há um conjunto de pessoas que decido sair também, e é quando eu senti pela primeira vez assim, uma responsabilidade Uma coisa é eu decidir a minha vida, a vida do Rui Bairrada e da minha família. Outra coisa é pôr um peso gigante, não, não, vamos começar tudo do zero uh, noutro sítio qualquer, aí aí talvez tenha sido o maior desafio, mas também dos desafios, onde nós mais crescemos e onde mais mais aprendem, aprendemos, e faz parte, esta coisa do, por isso é que esta coisa do sucesso, onde oh, oh, não posso errar, não posso falhar, Nada disso. A vida é feita mesmo de, muito, de muitos insucessos que depois transparecem alguns sucessos.
0: Rui, um, quero agradecer-te, não só uma vez mais pela tua disponibilidade para podermos ter esta conversa, mas em segundo lugar por aquilo que é de facto a vossa, um, a vo o vosso cuidado, o vosso detalhe, a vossa tentativa diária de efetivamente cuidar da saúde financeira dos portugueses, que em muitos casos pode levar a situações críticas e de saúde, inclusivamente, uhum. graves. E a verdade é que tu tens um, um histórico, todo o teu percurso mostra aquilo com que eu gosto de sempre terminar esta conversa, que é que talvez pareça difícil, mas não é todo impossível. E tu hoje não deste não só o teu, mas também outros casos onde isso se verificou e que acontece quando as pessoas querem muito e colocam um objetivo e fazem, por efetivamente atingi-lo as coisas efetivamente é muito possível que acabem por acontecer impossíveis. Há muito poucas coisas impossíveis. E, portanto, Rui, obrigada uma vez mais. Tive imenso gosto de conhecer-te pessoalmente e espero que esta seja a primeira Sim. de muitas conversas que possamos ser. ter.
1: Obrigado, Elça. Foi um prazer estar aqui a conversar contigo numa uma coisa que nos apaixona. Quando nós falamos sobre aquilo que nos apaixona, a coisa acaba sempre por fluir. Muito obrigado, muito grato por -me também me teres dado a oportunidade de contar um bocadinho da nossa história.
0: Obrigada, Rui. Obrigado.